4: Bienvenidos queridos Jocos y coches, A una vez más a Jocos Pocus. Yo soy Santi y los saludo con un apapacho sonoro Y yo
5: soy Silvia y estoy muy feliz de que nos estén sintonizando como cada semana Y los saludo con un beso sonoro
4: Y antes de continuar queremos mandarles saluditos a los conductores Y a Carmen, nuestra productora Y por supuesto saluditos
5: cariñosos para Alex
4: y ahora sí, arranquemos, porque hoy en Focus
5: Pocus... Tenemos una entrevista con el autor del libro, ¿Dónde está Ranita?, Antonio Adanés. El libro nos trae una nota muy divertida sobre los
4: chaneques.
5: Además, Liz Salado nos trae una interesante entrevista con Lizeth Cotera, directora del Festival de Cine para Niños y Nota Niños, La Matatena. Quédense con nosotros para saber de qué se trata.
4: Y ya para terminar, en Hocus Pocus por Europa en Emilio... Platicó con Benjamín Martínez Sobre el autor británico Tolkien
5: Así que no se despeguen de su radio Porque ya inició ¡Focus
4: Recuerda Focus. que nos gusta saber de ti Síguenos a través de nuestras redes sociales Puedes hacerlo desde tu computadora, tablet o celular Con ayuda de tu mamá o papá
5: Facebookea con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
4: ¿Y qué les parece iniciar con una rola super prendida?
5: De nuestros amigos de La Botarga, esto es... El
4: Mercado.
6: Mandado que es martes de mercado Y tenemos muchas cosas que comprar Uh, uh yeah Se me queman ya las habas, mi piñata Los tomates para salsa Una lechuga brejona Una cebolla morada Se me antoja un agua fresca Con fruta de temporada De naranjas y toronjas tunas, pillas y guayabas Plátanos para los changos Cacahuates para ardillas Quiero mi cara chorreada Con el jugo de una sandía Cebolla, chiles y tomates. Ajo y
3: cebolla, chiles y tomates.
6: Oye y longaniza. Pollo y longaniza. Oye y longaniza. Pollo longaniza. Ajo y cebolla, chiles y tomates. Pollo y longaniza. 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 Ajo y, 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 y cebolla,
3: chiles y tomates.
6: Pollo y longaniza. Tierra para las plantas.
3: Tierra para las plantas.
6: Tierra para las plantas. Ajos y cebolla, chiles y tomates, pollo y longaniza, tierra para las plantas. Ajos y cebollas, chiles y tomates, pollo y longaniza, tierra para las plantas. Ajos y cebollas, chiles y tomates, longaniza, pollo, plata para los tierra, to, y longaniza, pollo, ajos, este, lechugas, cebollas, <risa> Puesto de dulcevas, vas, los muslos siempre están frescos Y enfrente hay una vitrina con carne de res y puerco La longa colgada con su escolta de tocinos Y en los pasillos vendiendo el de los ajos y cerillos Llevo un mundo de colores y sabores a mi casa Pero se nos olvidó comprar los dulces de la piñata
5: guayaba,
1: manzanas, quiere piñas, Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
4: La lectura tiene varios beneficios. Por ejemplo, nos ayuda a mejorar nuestra memoria, hace crecer nuestro vocabulario. Y también desarrollar nuestra imaginación, por eso hoy les traemos esta recomendación literaria para la oreja.
1: Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos, al aire. Ahora va la entrevista.
5: Coco? Escuchas, ¿cómo están? Yo aquí estoy súper feliz porque hoy nos acompaña Antonio Adanés. Él es un maestro de un colegio público de educación infantil y primaria en Madrid, España. Y Antonio, entre otras cosas, entre todas las cosas buenas que hace, escribe también libros para niños. Y hoy justamente vamos a platicar de uno de esos libros. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes, pues encantado de estar con vosotros. Encantado de estar hablando con México y de, y de todos los, los niños y papás y gente que nos escucha allí en México.
5: Exacto. Antonio, tú nos traes una propuesta, bueno, que, que a mí me encantó la, la idea. ¿Dónde está Ranita? Los cocoescuchas son muy afectos a la lectura, les gusta mucho leer, pero ¿por qué deben de leer dónde está Ranita? Cuéntanos.
7: Bueno, ranita se encuentra, como todos los días se encuentra en el bosque y el bosque está muy animado, el bosque tiene muchos animalitos tiene, bueno, sus compañeros del bosque, las hormigas las mariposas eh, las chicharras muchos animalitos, yo no sé, en México serían otros animalitos, pero aquí son esos son los animalitos de, del bosque que se encuentra en, en el Mediterráneo pero ranita se siente... Eh, no se siente muy bien, se siente bien habitualmente, pero un día llega al bosque y, y no se siente tan bien. Entonces ha, ha pasado algo en su interior. Entonces el libro este, el cuentecito este, donde está Ranita, lo que nos ayuda precisamente es a mirar en nuestro interior, ver qué es lo que pasa, nos ayuda a ver que no hay que compararse con los demás, porque cada uno tiene unas cualidades, y ayuda sobre todo a aumentar nuestra autoestima. La autoestima es el querernos a nosotros mismos tal como somos. Entonces, para eso está escrito Ranita. Está escrito para todas aquellas personas que en algún momento se han sentido un poquitín tristes, un poquitín menos, que no se sienten importantes. Y estoy seguro que todos cuando leamos el cuento de Ranita nos vamos a identificar porque eso nos ha pasado absolutamente a todos. Todos nos hemos encontrado alguna vez que somos menos, que no somos suficientes, que no llegamos. Entonces, para eso está escrito Ranita, para que nos sintamos, digamos, eh, bien con cómo somos.
5: Justamente tu trato diario de, de hace tiempo con todas estas niñas y niños en este colegio te ha hecho como percibir por qué causa llegamos a sentirnos así. Como bien dijiste, Antonio, todos alguna vez nos hemos sentido así, desde que somos escuchas así pequeñitos hasta que somos adultos y a lo mejor, como también, insisto, bien dijiste, un día estamos súper contentos y de repente nos da un bajón. ¿Tú has logrado identificar por qué de repente podemos sentirnos así?
7: Bueno, yo en gran medida yo pienso que tiene que ver con, con, con los modelos sociales, los modelos sociales tienden a la comparación. Entonces, como tienden a la comparación, nosotros también nos comparamos. Y cuando nos comparamos, por lo general, perdemos. Es cierto que hay ocasiones en las que nos comparamos y nos vemos bien, nos vemos mejor que otros. Pero al final, al final rápidamente nos vamos a dar cuenta de que a poco que comparamos, siempre va a haber gente que hace las cosas mejor que nosotros. Otros niños que van a ser más capaces, que van a ser más listos o más altos. Y es un motivo de pérdida siempre, de encontrarnos finalmente mal. Entonces, por eso, no es bueno nunca compararse. La única comparación que es válida es compararme conmigo mismo hace un tiempo. Es decir, oh, pues fíjate, eh, he conseguido mejorar porque he hecho estas acciones. Y para ello, una cosa que recomiendo a los niños y también a los adultos, es hacer lo que se llama un bote de logros. ¿Un bote de logros en qué consiste? Consiste precisamente en que cojamos un botecito muestro este, pero puede ser de cristal, de esto de conserva que de mermelada o de cualquier otro producto de supermercado y pongamos aquí logros y al escribir logros este va a ser nuestro bote de logros y cada vez que consigamos una cosa lo ponemos en un papelito un papelito ...pequeño, de este tamaño aproximadamente... ...de este tamaño aproximadamente... ...y ponemos aquí el logro que hemos conseguido... ...hoy he sido capaz de... ...y lo pones... ...y lo guardas aquí en este papelito, lo doblas... ...lo guardas en este botecito... ...y si algún día te encuentras... ...un poco triste como ranita... ...si te encuentras un poco deprimido... ...si te encuentras un poco bajo de ánimo... ...miras el bote de logros... ...y te darás cuenta de que has hecho muchas cosas y de que has avanzado muchísimo sin compararte con nadie solamente viéndote a ti mismo viéndote todo lo que has aprendido y todo lo que has conseguido en el pasado vale para niñas y vale también para, para adultos
5: Oye Antonio, pues esto es maravilloso porque bueno, Ranita nos enseña a reconocer las diferencias si bien tú ya nos dijiste no no debemos compararnos con nadie más que con nosotros mismos. Sin embargo, sí sabemos que somos diferentes, que yo soy diferente a Carmen, que yo soy diferente a Antonio. Y sin embargo, Ranita nos invita a reconocer estas diferencias y quizá, bueno, no quizá, a, a reconocer y a potencializar todo, pues, todas las cosas buenas que cada uno de, de las niñas y de los niños tenemos. Bueno, cuando los niñas y los niños se lleguen a sentir tristes, decaídos, un poquito... Eh, Deprimidos, pues Antonio ya nos dio un muy buen ejercicio que me parece a mí muy sano y, y realmente espectacular. Un botecito con anotar cada uno de estos logros y cada vez que nos sintamos tristes, pues decir, ¡ay, he logrado esto, más esto, más esto, más esto! Soy diferente a tal y a tal otro, pero soy muy bueno conmigo mismo y comparado con lo que era hace un mes, ahora ya he tenido bastantes logros Antonio, esa es una muy muy buena receta tuya y de ranita supongo, para que también los escuchas hagan este ejercicio y tengan como pues esta motivación, ahora por favor Antonio, háblanos acerca de la ilustración, porque bueno ¿Dónde está ranita? es un libro que tú escribiste, Antonio Adanés, sin embargo tiene unas ilustraciones preciosas, cuéntanos acerca de las ilustraciones
7: bueno, pues la ilustradora es Silvia Álvarez, que es una ilustradora de es una ilustradora de Sevilla y afortunadamente, digo afortunadamente, porque esto no siempre se consigue, eh, fue la ilustradora que yo recomendé a la editorial, a Kairos. Le dije, me gustaría que este cuento, la ilustradora, fuera Silvia Álvarez porque es una ilustradora que sabe captar perfectamente el espíritu del cuento tal como yo lo tengo imaginado en mi mente y la verdad es que lo ha conseguido lo ha conseguido completamente es, Silvia Álvarez es una ilustradora que tiene un toque poético y tiene un toque muy amoroso en las ilustraciones y cada cuento es diferente y cada cuento requiere un ilustrador, hay ilustradores por ejemplo que son humorísticos entonces si el cuento es humorístico pues cogeremos un ilustrador humorístico en este caso es un cuento poético, un cuento que tiene que ver con las emociones y la verdad es que Silvia lo ha captado perfectamente, ha sido capaz de transmitir las imágenes que trae el cuento cuando estaba simplemente escrito, las ha traído perfectamente y estoy súper feliz de, de que ha sido ella la ilustradora de, de dónde está Ranita.
5: Cuéntanos. Tú escribes la historia y después, en este caso, por ejemplo, le dices a Silvia yo quiero que esto lo ilustres de esta manera o quiero que esto sea así o cómo es el proceso de ilustración y esa relación entre el autor y, en este caso, la ilustradora.
7: Bueno, eh, es muy diferente de, de un ilustrador y de un autor a otro. Hay autores eh, que dan líneas muy directas respecto a cómo quiere ser la ilustración y hay otros que no. En mi caso, por ejemplo, dejo bastante libertad a la ilustradora para que trabaje como ella lo estime oportuno. Sin embargo, también es cierto que hacemos un intercambio de puntos de vista y damos algunas ideas o doy algunas ideas de cómo quiero que sean determinadas ilustraciones. Y a veces pues, se te presentan unos bocetos, unos bocetos de de cómo va a ir la distribución de texto y la distribución de ilustraciones y ahí se pueden hacer cambios y se puede negociar. Y también en las ilustraciones finales, o sea, finalmente puedes decir, pues mira, yo quiero que esta ilustración se enfoque de esta determinada manera. Pero la verdad es que Silvia lo ha captado perfectamente y excepto una que hubo que hacer un pequeño cambio, en general está todo exactamente como, como lo puso ella, porque son, las ilustraciones son maravillosas.
5: Cuéntanos cuál ha sido la recepción de los niños allá en España acerca de este cuento.
7: Pues La verdad es que ha sido súper bien acogido porque es un cuento que habla al corazón de todos nosotros. Eh, es un cuento que emociona. Y emociona a los niños y emociona a los adultos. Y cuando se habla al corazón, la verdad es que no hay, no hay edades. Y por eso es un libro que que llama y que apela a los sentimientos, apela a las experiencias y a las vivencias que, que hemos sentido todos de niños y de adultos. Porque la situación que plantea Ranita es universal. Las fábulas, en este caso es una fábula, con animalitos, nos aportan enseñanzas que perduran en el tiempo. Seguimos leyendo las fábulas de Sopo, de los antiguos griegos, y bueno, y, y, y
5: siguen siendo actuales. Efectivamente, todas estas... Fábulas y todas esas moralejas Siguen siendo grandes enseñanzas para nuestra vida Y Dónde Está Ranita También nos deja una maravillosa Moraleja, ya corran Joco escuchas corran a buscar Dónde Está Ranita de Antonio Adanés Con ilustraciones de Silvia Álvarez Editada por Kairos. La van a encontrar en cualquiera de sus librerías Favoritas, en caso de que todavía No quieran salir, pueden teclear En su computadora, en su dispositivo Electrónico dónde está Ranita de Antonio Adanés y también pueden pedirla que la lleven hasta la puerta de su casa y disfrutar de esta bella fábula con estas preciosas ilustraciones y quedarse con esa, esa enseñanza, esa moraleja. Pues Antonio Adanés, muchísimas gracias por compartir tu talento, tu experiencia y tu cariño con todos los niños y en particular con los niños mexicanos.
7: Muchas gracias. ¿Puedo terminar leyendo unas líneas de...
5: Pero, por de favor, tú.
7: Bueno, pues venga, vamos allá. Llega un nuevo día y el bosque se va llenando de actividad. Hormiga arrastra un enorme grano hasta su hormiguero. Ras, ras, ras. Mariposa liba el polen volando de flor en flor. Plop, 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 plop. Abeja revolotea por el prado con sus zumbidos. Bluh, bluh, bluh. Cigarra chirría desde un árbol. Chi, chi, chi. Carpintero picotea. En un altísimo pino. Tac tac, 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 tac. Cuco canta mientras busca comida para sus polluelos. Cuco, Cuco, Cuco. Ranita croa cuando toma el sol en la orilla de la charca. Croac, croac, croac. Y al llegar la noche, todos estos animalitos se van a dormir y los nocturnos comienzan su canción. Búho alegra la noche con su canto.
8: Uh, uh, uh. Murciélago
7: vuela en zigzag escuchando todo con sus grandes orejas. Pla, 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 plaf. Luciérnaga llena la noche con su luz y su sonido. Free, free, free. A la mañana siguiente de nuevo el bosque se llena de actividad. Hormiga arrastra ras ras ras. Mariposa vuela plof 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 plof. Abeja revolotea. cigarra <muchas> Cigarra chirría. Chi, 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 carpintero picotea. Tac, 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 tac. Cuco canta: Cucu cucu cucu. Y los animalitos del bosque se preguntan: ¿dónde está Ranita? No oímos su croar. Bueno, pues si queréis averiguar qué es lo que pasa con Ranita y por qué ha dejado de croar, ¿dónde está Ranita? Editorial Cairós, escrito por mí, Antonio Gánez e ilustrado por Silvia Álvarez. Muchas gracias.
5: Gracias a ti, Antonio. Te mandamos un abrazo muy cariñoso.
7: Muchas gracias. Abrazos para todos.
3: Sebastián tiene un apodo bien hermano y peculiar a este oso. No le gusta ni un poquito madrugar y su mamá le gruña a diario para poderlo levantar. ¡Ruah! Osito ya no seas tan perezoso! ¡Posito, hazme caso, abre el ojo! Sebastián tan solo dice a su mamá: ¡Gruñe, pequeñito y se vuelve!
1: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
5: Joco, escucha. ¿Sabes que los bosques tienen sus propios guardianes? Sí, y estos son los chaneques. Escuchemos a Liber que nos habla más a detalle de ellos.
1: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. ¡Seguimos con la Nota de la Semana!
9: Esto que escuchas es el hermoso bosque donde yo vivo. Soy uno de sus guardianes y hoy en Hocus Pocus te hablaré sobre nosotros. Hola amigos, me llamo chanenawi, soy un Owican chanake, expresión náhuatl que significa habitante de lugares peligrosos. Nos puedes encontrar en los bosques y en las selvas, nosotros los chanakas nos encargamos de proteger la naturaleza. Los cheneques hemos existido desde hace muchísimos años. Como cuando tú tras, la tras, 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 abuelo, o sea, el bisabuelo de tu bisabuelo. Era bebé. Aunque fue en el siglo IX cuando escribieron sobre nosotros por primera vez. ¿Cómo somos? Ah, pues bajitas. No medimos más de un metro. Y a pesar de tener muchos, pero muchos años, nuestra cara y nuestra voz siguen siendo de niños y niñas. <risa> Los chaneques obedecemos a Chane, dios de la tierra y el agua. Cuando Chane nos creó, sopló sobre nosotros y nos dio el don de la invisibilidad. Por eso pueden escucharnos, pero rara vez vernos. Chane nos dio la encomienda de proteger los bosques, las milpas, las selvas y la naturaleza. Nos trajo a la vida nos dividió en dos grupos nosotros los chanetes nos quedamos a proteger la naturaleza del centro del país y nuestros parientes los alushes se fueron a cuidar las selvas y bosques del sur como te platiqué antes nosotros los chanetes coblamos la Tierra desde antes que existiera el Sol. Wow. Somos espíritus de la naturaleza y somos, en esencia, traviesos. Nos gusta esconder cosas, espantar a las personas y... a veces nos divierte perder a una que otra persona que invade nuestro territorio. Pero. ¡No te asustes! ¡No lo hacemos seguido! <risa> ¿Joco escuchas? ¡Me gustó mucho platicarles sobre nosotros los chaneques! Tengo que regresar a cuidar mi bosque. Prometo no desaparecer por mucho tiempo. Aunque esto es irónico, porque casi todo el tiempo somos invisibles. <risa> Las escuchamos en alguna selva o bosque. Cuando nos visiten, llévenos ofrendas o regalos. ¡Nos gustan mucho! ¡Mi nombre es Chanenawe! ¡Adiós!
10: la tierra y no sabías nada de lo que te esperaba allá afuera oh, la lluvia que caía Sí Sabía, la tierra te abrigaba, pero algo te llamaba desde arriba. en febrero atravesaste el suelo nueva vida mira qué maravilla el sol que arriba brilla ahora ya no eres una semilla
1: De Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus-UNAM.
4: Lisa Lado platicó con Lizette Cotera, directora del Festival Internacional de Cine para Niños, La Matatena. Escuchemos. <música>
1: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
11: Hola Joco Escuchas, el día de hoy platicaremos con Lisette Cotera... Ella es fundadora y directora del Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños que organiza la Matatena Asociación de Cine para Niñas y Niños. ¡Bienvenida! Vicky, ¿qué
8: tal? Un estar aquí en Pocos Pocos. Gracias por la entrevista.
11: Lisset, cuéntanos por favor cuál es la importancia de este Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños.
8: Pues mira, yo creo que lo más importante del festival es que va dirigido a la población infantil, a las niñas y niños de nuestro país. Es un espacio eh, que durante 20, 26 años va para 27 años ha impulsado la participación de niñas y niños y, sobre todo, les ha permitido poder eh, disfrutar de una opción cinematográfica que no fácilmente llega a nuestro país. Yo creo que el festival lo que ha otorgado a lo largo de estos 26 años es poder mostrarles las últimas producciones a las niñas y a los niños, de lo que se está haciendo a nivel internacional y no solamente a nivel internacional. Creo que lo que es también muy lindo y que cada año se suman más materiales realizados por directores y directoras eh, mexicanas, y eso pues también nos llena de mucho orgullo. Y se suman más producciones latinoamericanas que están interesados en hacer contenidos audiovisuales para la niña. El festival es el espacio por excelencia donde las niñas y los niños pueden ver un cine de mucha calidad. Y es un espacio que respeta el derecho a estar informados, el derecho a la cultura, el derecho a impulsar su participación. Y también, pues, algo que el festival ha logrado a lo largo de estos 27 años es no solamente quedarnos en la parte de que los niños puedan ver un cine de calidad, sino que ellos también puedan trascender de ser unos espectadores pasivos a unos hacedores de sus propios cortometrajes. El festival La Matatena se ha esforzado por fomentar una cultura cinematográfica desde la temprana edad y yo creo que pues estos son el gran valor que tiene este espacio que con mucho empeño ahora sí que lo hemos cuidado todas y todos y que existe para beneficio de las niñas sí, en sí, nuestro país.
11: Y después de tener dos años muy complicados a raíz de una crisis sanitaria, ¿el cine cómo, cómo apoya a que los niños estén regresando a esta nueva normalidad o a, a regresar a, a ciertos hábitos justamente como la de ver cine, la de ir al cine?
8: Yo creo que ahora con esta crisis sanitaria, obviamente, pues todos tuvimos que estar dentro de nuestras casas. La consigna era quédate en tu casa ¿verdad? y me parece que en esta pandemia pues las plataformas ganaron una espacio muy importante. Curiosamente no existe una plataforma que exhiba solamente cine para las niñas y los niños, pero lo que me parece que fue algo muy lindo fue actos de solidaridad, de que los canales de televisión se sumaran para que pudiéramos exhibir el festival, sino todo el festival algunos materiales que se podía exhibir este, y, y que permitía que tuvieran alcance al interior de la república y que las niñas y los niños pudieran ver un cine dirigido para ellos y sobre todo cine hecho por las niñas y por los niños ¿Qué permitió también la pandemia? Pues lograr algo que eh, quizás de manera presencial nosotros insistíamos que era muy importante que Estuba pudiera recorrer y que pudiera hacer llegar a otras entidades de la República. Y resulta que ahora con la pandemia, gracias a la plataforma de filming Latino del Instituto Mexicano de Cinematografía, ellos... Muy atinadamente y muy sensiblemente eh, pusieron a disposición de todos los festivales en nuestro país esta plataforma para que tuviera un alcance mayor a los 32 estados de la República. Y esto pues permite que más niñas y niños, eso fue, oh, yo creo que un gran avance, que muchas niñas y niños y sus papás pudieran tener acceso al a, a festival. Ahora, si está padre, vamos a consumir estos contenidos a través de una plataforma, pero eso nunca va a suplir la gran experiencia que tiene, el es que tú estés sentado en una sala, en que la luz se apague, el que tú estés enfocado y que en la gran pantalla, con un sonido maravilloso, puedas sumergirte y descubrir otras historias, otros horizontes, yo siempre eh, me repito, pero no me importa, porque siento que el cine lo que hace, es este, colocarte en una cu colina donde tú puedes extender tus brazos y dar una vuelta a 360 grados y darte el cuenta de lo vasto que es el mundo. Y yo creo que el cine es un medio de comunicación que tiene, que transita en el territorio de las ilusiones y que en ese sentido tiene una fuerza enorme. Entonces el festival lo que hace es que las niñas y los niños se reencuentren con sus pares, que conozcan otras historias, que se den cuenta que hay cuestiones que son universales y que también el festival lo que hace es detonar su imaginación porque ellos tienen acceso a distintas técnicas de animación e historias más maravillosas que están hechas con distintos materiales, entonces abre puertas y ventanas importantísimas que ayudan en el crecimiento de los niños de los niños. Yo siempre digo que el festival les otorga herramientas para la vida. ¿Por qué? Porque te permite transitar a otras, a otras historias.
11: Qué bonito que los niños tengan esta oportunidad de ser agentes de cambio también a través del cine. Compártenos, por favor, cómo los niños están involucrados en esta edición, en la 27 edición del festival. Cómo está la convocatoria, cuáles son los formatos en los cuales de tanto adultos como, como la niñez pueden participar.
8: Pues mira, es bien, está padrísimo porque, bueno, se acaba de abrir la convocatoria y la convocatoria va dedicada tanto para profesionales que hacen cine dirigido para la infancias como para aquellas niñas y niños que han tenido la experiencia de generar sus propios cortometrajes. Así como existe en la Matapena, hay otras iniciativas en el interior de la República donde se han llevado a la tarea de conducir a las niñas y a los niños al mundo del cine y otorgarles herramientas, compartirles herramientas, donde ellos pueden ser los hacedores de sus propios cortometrajes. El festival tiene cuatro categorías de cine hecho por profesionales, que son largometrajes de ficción y animación, cortos de animación, cortos de ficción y documentales. Y tenemos una categoría que es cine hecho por niñas y niños, esta convocatoria lo que hace es que convoca tanto a los profesionales como a aquellas niñas y niños que tienen sus puntitos que han realizado sus historias, sus propias historias y que de pronto es muy bonito también. Que las niñas y los niños, así como ven cine, hecho por profesionales, pues también puedan ver lo que sus padres realizan. Tenemos muchos años y en esta convocatoria y en esta propuesta de impulsar la participación de niñas y niños, yo creo que es muy valiosa esta categoría. Esta no está en competencia, pero algo que también es como muy lindo que yo, yo quisiera comentar Es que existe un jurado infantil que se lleva la tarea de ver todos los materiales y ellos tienen que dar, tocar un premio a cada una de las categorías que se encuentran en competencia de los materiales que están realizados por los profesionales. Este jurado infantil, nosotros lo que hacemos es convocamos a un taller de apreciación cinematográfica que justo se va a llevar a cabo del 18% al 22 de abril, en la semana de Pascua, que lo vamos a dar de manera virtual, y ahí seleccionamos a las niñas y a los niños que van a participar como jurados. ahora con la pandemia, pues también se abre este gran rango de que las niñas y los niños de los distintos estados de la República puedan participar, y que califican de manera virtual, y que la verdad es que es una gran experiencia y que así lo hemos hecho las últimas dos ediciones del festival entonces la participación de ellos que ellos así como tengan la posibilidad de ver todos estos materiales y que ellos discutan, elijan y decidan y den las razones por las cuales ellos consideran que esos materiales están en competencia porque Tal largometraje es el ganador, porque tal corto de ficción o de animación o tal documental es el ganador ante un gran mosaico y una gran diversidad de propuestas audiovisuales que se inscriben. Nosotros aproximadamente nos llegan de 300 a 400 materiales cinematográficos y de ahí tenemos que hacer toda una selección, toda una curaduría y a partir de ahí toda una programación que permita. Que podamos atender a los niños de la infancia, a los niños de los que tienen entre 8, 9 y 10 años. A los niños que están entre los 11, 12, 13, 14 años. Entonces, sí es todo un trabajo que nos encanta, que lo hacemos con mucho cariño. Lo disfrutan año por año. Este año, el festival está programado del 9 al 14 de agosto. Regresa al verano y creo que es como muy afinado porque lo que permite es que días antes de que la niñas y dos niños regresen a clases y que ahora sentimos que es más cercano esta parte presencial. Yo creo que el festival se quedará de manera híbrida. Hay que aprovechar eh, las grandes bondades que dan las plataformas insisto, para que los niños del interior de la república se vean beneficiados pero también es muy lindo que las niñas y los niños regresen a ver el cine en donde se tiene que en el cine Lizeth, ¿y dónde vamos
11: a poder ver ya la programación una vez que acabe la convocatoria y hagan toda esta curaduría de los, de los productos que van a estar recibiendo?
8: Pues ahorita inicialmente tenemos por lo regular el festival se exhibe en la Cineteca Nacional en una de las salas de la Cine Nacional, se ve exhibir en la Filmoteca de la UNAM, también siempre le dan un espacio en las salas tan lindas que están ahí en el centro cultural universitario, en los faros los faros son espacios muy especiales que están en distintos, eh, en distintas latitudes de la ciudad de, de México y que permite que también y niñas y niños se acerquen a funciones de cine gratuitas y de, de mucha calidad y que tengan la posibilidad de ver el festival y este año esperamos que el festival se pueda llevar a cabo en Chiapas, nuevamente en Quintana Roo y que ojalá podamos llegar a Oaxaca, yo creo que, que va a ser este, una experiencia muy bonita que cada año podamos sumar a, a otros estados y que, y que la manera presencial alcance esta gran experiencia a otros niños, niños
11: Te agradecemos mucho Lisette que hayas estado este sábado contándonos todo acerca del Festival Internacional de Cine para Niños y no tan niños.
8: A ti Lisi, a Hocus Pocus y síganos en nuestras redes sociales que nos hará un gusto enorme eh, recibir los cortometrajes realizados por niñas y punto www.lamatatena.org y en Facebook nos pueden encontrar en la asociación La Matatena y en Twitter e Instagram en La Matatena Azul. Síganos pues la convocatoria va a estar abierta hasta el 29 de abril o sea que hay todavía un tiempo para que ellos corran, corran y mándenos este, sus contenidos donde sus cortitos que nos va a encantar exhibirlos en este 17 Festival Internacional de Cine para Niños y no tan Bye Liz
11: Yo soy Liz y recuerda que aquí en Jocus Pocus te queremos mucho <risa>
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales Síguenos en Facebook Y danos un like Encuéntranos como Hocus Pocus Unam
2: Les voy a contar la historia De Norberto y Raquel Ellos no eran tan amigos Pero se también. Ser... ¡Se juntó!
1: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
5: Y antes de que termine la emisión de hoy, no puede faltar el viaje sonoro por Europa con Diego Emilio.
4: Y en esta ocasión escucharemos a Benjamín Martínez, catedrático y escritor, que va a platicar sobre el autor británico JJR Tolkien. Si
5: te gusta o conoces la película El Señor de los Anillos, esta entrevista te puede interesar.
12: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión de Jocus Pocus por Europa. Esta vez nos acompaña nuestro amigo Benjamín Martínez, profesor de la Fresa Catlán UNAM y del colegio de Bachilleres. También es maestro en educación y autor de tres libros de contenido didáctico. Además, le gusta mucho escribir cuentos y es un lector apasionado a la literatura de fantasía, que nos platicará sobre un autor muy importante. Nos referimos a John Ronald Reuel Tolkien. Benjamín, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Nos puedes platicar sobre J.R.R. Tolkien?
0: Pues mira, John Ronald Reuel Tolkien, mejor conocido como J.R.R. Tolkien, fue un escritor de origen sudafricano, cuando este país era una colonia de la Gran Bretaña. Aunque nació en Sudáfrica, sus papás fueron de origen inglés, y desde los tres años se mudó a Inglaterra, donde creció. Tolkien aprendió anglosajón, que es una forma de inglés antiguo, y gracias a eso conoció muchas historias de aventuras escritas en esa lengua. Digamos que se volvió fan de poemas como *Beowulf* y Sir Gawain, y El Caballero Verde, que narran las vivencias de esos héroes. Haz de cuenta que eran como los cómics, pero de épocas antiguas. Más tarde se dedicó al estudio de la lingüística y a la escritura de poesía y cuentos. Sus obras más famosas son El Hobbit y El Señor de los Anillos libros que fueron adaptados al cine, seguro has escuchado de ellas, o capaz que ya hasta las viste.
12: Así es, Benjamín. Este autor es muy popular por los textos que nos platicas, además de que sus obras son muy ricas en fantasía, que nos gusta mucho a los niños, por cierto. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales que le dan vida a las obras de Tolkien?
0: Como te platicaba, a Tolkien le gustaban mucho las historias antiguas de aventuras, que los profes de español le llamamos narraciones épicas, y de ahí se inspiró para escribir sus propias historias. Dentro de las narraciones épicas que lo inspiraron se encuentran las historias mitológicas de la cultura anglosajona y en general de la cultura nórdica europea, pero también de la Biblia, ya que Tolkien era un apasionado religioso cristiano. De hecho, el Silmarillion, que es otro de los libros de Tolkien, empieza muy parecido al primer libro de la Biblia, que se llama Génesis, y muchos encuentran un parecido entre Odín, un dios nórdico, y Gandalf, el personaje más importante que aparece en El Hobbit y El Señor de los Anillos. Además, de sus historias aparecen elfos, enanos personajes que cambian de aspecto y también seres malvados como orcos, dragones y otros demonios.
12: Efectivamente, Benjamín. La mitología nórdica y los textos bíblicos son muy bien representados en las obras de Tolkien. ¿Cuál ha sido la influencia de las obras de Tolkien en el mundo de la literatura y la cultura popular?
0: Uf, pues podría decirte que la gran mayoría de las historias de fantasía actuales han tenido como inspiración, en mayor o menor medida, en las narraciones de Tolkien. Y es que Tolkien puso el ejemplo para crear todo un mundo o universo fantasioso en donde se desarrollan sus historias. Es decir, cada cosa que pasa en las narraciones tiene una justificación que se explica en otras historias. De hecho, este autor le llamó legendarium al conjunto de sus obras y con ello quería decir que, aunque fueron inventadas por él, imita la forma en la que están narrados los mitos que distintas culturas han utilizado para explicar muchas de las cosas que experimentamos como seres humanos. Un autor más contemporáneo, George R. R. Martin ha afirmado que su saga de Juego de Tronos tiene una gran influencia en los textos de Tolkien, y un buen ejemplo de lo que podría ser una especie de legendarium sería lo que hace Marvel o DC Comics al juntar a todos sus superhéroes en una y sola historia, como pasó con los Avengers. Y bueno, imagínate, la influencia en la cultura popular de Tolkien es tanta que hay muchas personas que aprenden a hablar élfico, una lengua que Tolkien inventó para sus obras.
12: ¡Qué interesante! Finalmente, la mitología es una manifestación cultural que nos muestra muchas etapas del ser humano, incluyendo su manera de ver el mundo y sus aspiraciones para el futuro. Benjamín, ¿nos puedes decir si los textos de este importante autor han inspirado de alguna manera tu carrera?
0: Mm, yo creo que sí. Para comenzar, porque el haber leído sus historias me invitó a leer muchas más cosas, algo que me ayudó con mis habilidades de redacción y tener una buena ortografía. Pero también te puedo decir que admiro mucho a uno de sus personajes Gandalf, el que te digo que comparan con Odín Este personaje es uno de los seres más sabios y poderosos que se encuentran en la Tierra Media El lugar donde pasan las historias del Hobbit y el Señor de los Anillos Y sin embargo, es una persona humilde y que no busca imponer su poder Además, Gandalf está consciente que todos podemos hacer cosas grandiosas Así que nunca debemos pensar que alguien es menos importante que otros Como profesor, intento ser así, humilde con mis alumnos y siempre busco que ellos logren sacar lo mejor de sí mismos y hacer cosas grandiosas.
12: Sí, es cierto. Todos tenemos la capacidad de hacer cosas grandiosas, sin dejar de ser humildes. Creo que la humildad y el talento son dos atributos de cualquier persona que sin duda la hacen un mejor ser humano. Muchas gracias por tu tiempo, Benjamín. Por último, ¿podrías enviar un saludo para Hocus Pocus?
0: ¡Claro! Les mando un saludo a todos los radioescuchas de este genial programa. ¡Hocus Pocus! Los invito a que lean las novelas de Tolkien y a que nunca dejen de imaginar. ¿Quién sabe? A lo mejor entre ustedes se encuentra el autor de la siguiente saga de fantasía que inspire a millones.
12: Amigos, yo también los invito a leer mucho. Para Hocus Pocus, y Agüemillo.
6: I saw the light. Feet from
3: the sky On the wind I heard a sigh As the snowflakes cover My fallen brothers I will say this last goodbye Night is now falling Y por ahí
4: hemos llegado al final del programa.
5: Pero no olviden que los esperamos el siguiente sabadito.
4: Mientras tanto nosotros nos despedimos
5: con un apapacho sonoro. Esperando que tengan un lindo fin de semana acompañado de su familia. Bye. Bye.